0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. So, entonces con la ayuda de Mical, que era la hija de Saúl, la esposa de David, ella lo ayudó a, a que se escapara en la noche porque ella sabía que su padre lo iba a mandar a matar al próximo día. Por casi siete años David estaba escondido por causa de Saúl y pasó de un lugar a otro. Vamos a leer en Primera de Samuel. Primera de Samuel 24. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. So, Primera de Samuel 24 del 1 al 5 después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos se le informó que David se había ido al desierto en Gadi entonces Saúl escogió a tres mil soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres que estaban cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva Ahora es tu oportunidad Los hombres le susurraron a David Hoy el Señor te dice Te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder Para que hagas con él lo que desees Entonces David se le acercó sigil, sigilosamente Y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl Ahí vamos a parar Entonces, de, en esos tiempos que David andaba escondido de Saúl Él estaba en la cueva con sus soldados Y ahí mismo entró Saúl Saúl no sabía que ahí estaba David, pero David sabía entonces, me imagino cómo se sentía David en ese, en ese momento, que su, su enemigo estaba ahí, cerquita de él. Y el título de mi cueva es, perdón, el título de mi prédica es ¿Qué haces en tu cueva? Porque aquí vamos a ver qué hizo David cuando estaba en la cueva. Y la cueva para nosotros Puede ser un símbolo del proceso, la situación, la dificultad que estamos pasando. Pero lo importante es, ¿qué hacemos en esa cueva? Vamos a ir al Salmo 56, 57, perdón. Salmo 57. Y de ahí es basada la prédica de hoy. Dice, Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia. En ti busco protección. Vemos aquí que David estaba desesperado. La necesidad de él era tan grande que David tuvo que repetir la petición. Ten misericordia de mí, oh Dios. Lo dijo dos veces. Cuando David había huido de Saúl y entró a la cueva, él había pasado por varios terrores cercanos a la muerte. David tuvo temor, porque imagínate tú que te, pers te persiguen, estás escondiendo, te estás corriendo. Ese sentimiento es algo fuerte: te sientes atrapado, te sientes ahogado, te sientes desesperado. Entonces vemos que David ya estaba cansado. Y él derramó su alma a los pies de Dios. David puso su confianza en Dios. Él confiaba en que la protección solo estaba en Dios. Aunque David tuvo sus soldados ¿verdad? a su lado, él sabía que ellos no lo podían salvar a él. Que Dios era la única esperanza de David. Porque David vivía una vida de adoración, de alabanza y de confianza en Dios. No importaba lo que David hacía, él confiaba en lo que Dios lo mandaba a hacer. Él confiaba en la, en la instrucción, en la dirección de Dios. Su alma confiaba en Dios y en nada más. Porque no había nada más en qué confiar. Entonces yo te pregunto, cuando pasas por los procesos, los desiertos, cuando estás en tu cueva, ¿confías en Dios? ¿O confías en las personas alrededor de ti? ¿En qué tienes tu confianza? ¿En quién? Sigo con el versículo 1 Dice Me esconderé bajo la sombra de tus alas Hasta que haya pasado el peligro David buscó refugio bajo las alas de Dios Cuando hay peligro Nosotros queremos estar seguros Queremos buscar un refugio también Buscamos algún, algún lugar seguro donde hay protección, como por ejemplo si hay una tormenta o hay muchos sitios donde pasan los tornados y muchos tienen que bajar, si tienen un basement, tienen que protegerse, tienen que buscar a dónde ir, tienen que buscar protección. Entonces, lo mismo hacía David, buscaba protección, pero lo buscaba en Dios. Entonces no hay lugar más seguro que estar bajo las alas de Dios Porque nos podemos esconder a donde sea y Dios nos va a encontrar Dios siempre va a estar ahí No vas a conseguir la seguridad que necesitas en ninguna persona Ni en ningún lugar vas a conseguir esa seguridad Solo en la presencia de Dios Hay muchas personas que dicen que tú puedes confiar en ellos que te pueden ayudar a ser, sentirte segura o seguro, pero llega un momento donde no lo pueden hacer, no basta la seguridad y la protección que ellos te quieren dar. Entonces tenemos que aprender a refugiarnos bajo las alas de Dios, porque el amor de Dios nunca se acaba y la protección que Él tiene sobre nosotros Nunca se va a acabar A donde quiera que estamos Que vayamos Dios está ahí Él es como un padre ¿Verdad? Que quiere proteger a, a sus hijos Los que tienen hijos Saben de lo que yo hablo Tú como madre o padre Quieres siempre estar ahí Por tu hijo Quieres siempre Protegerlos de todo el mal De todo el daño Que las personas quizás Le quieran hacer Así mismo es Dios con nosotros él es nuestro Padre Y Él nos quiere proteger, amén Cuando un pequeño testimonio de mi vida um, Muchos conocen mi testimonio Que pasé muchos procesos con mi papá eh, Él pues no andaba muy bien Él eh, llegaba a la casa a pelear con mi mamá Y era, tomaba alcohol Y era algo bien temeroso que un niño o una niña viera eso, que escuchara los gritos, las peleas, era algo que me daba mucho temor. Pero les digo algo, yo me crié en una escuela católica. En esa escuela nos enseñaron religión, nos enseñaron a rezar, no nos enseñaron a orar ni a hablar con Dios. Pero sucede que cuando yo pasaba por eso con mi papá y mi mamá, mis hermanos y yo, pues, por el miedo, corríamos a nuestra habitación. Pero ahí yo me ponía a orarle a Dios. Yo le decía, Señor, tengo miedo. No quiero que mi papá lastime a mi mamá. No sé qué hacer. Soy una niña. Yo, pero yo sé, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Yo hablaba con Dios. Le, le decía a Dios cómo me sentía. También le pedía que me protegiera a mí y a mis hermanos y a mi mamá. Y yo abría la Biblia. Y leía el Salmo 91, que de las veces que lo leí, me lo sé de memoria. Y yo misma me puse a buscar un refugio en Dios, aún siendo niña. Tenía como 8 o 9 años, eh, pero yo sé que, aunque era niña, Dios había puesto algo diferente en mí, porque nadie me enseñó a tener esa relación con Dios en la escuela no me lo enseñaron en mi hogar no me lo enseñaron pero había algo y yo sabía que yo podía confiar en Dios que Él estaba ahí conmigo en esa situación y le doy gracias a Dios porque ¿verdad? Él nunca falla entonces te pregunto a ti ¿estás buscando refugio Bajo las alas de Dios en tu proceso En tu dolor en, en tu situación Te agarras de Dios Y confías en Él Pregúntate eso Vamos al versículo 2 que dice Clamo al Dios Altísimo A Dios quien cumplirá su propósito para mí Vamos a mirar aquí la fe que tenía David aunque él estaba desesperado Él le clamaba a Dios Y él sabía que Dios no lo iba a dejar morir No lo iba a dejar que él se muriera Que nadie lo hiriera Porque él sabía que todavía había un propósito en él Que todavía le faltaba mucho de vivir David sabía Él todavía no era el, el rey Pero lo iba a ser. Entonces ahí vemos que David sabía que pasará lo que sea él no iba a morir porque le faltaba mucho de vivir, mucho de hacer. Tenía mucho trabajo que tenía que hacer con Dios. Entonces, en estos últimos años, ¿verdad? Pasamos por una pandemia con el COVID. Y muchos pensaban que iban a morir. Era algo, ¿verdad? Que quizás nunca, algunas personas nunca habían vivido. Era algo, sí, que... Uno en un momento quizás sintió temor Pero si en verdad tu fe está basada en Dios tú Y tú sabes que todavía te falta cumplir muchas cosas que Dios declaró sobre tu vida Quiere decir que no ibas a morir Porque si Dios me dijo a mí, por ejemplo, que yo iba a ser pastora Y si entre medio de la pandemia todavía no era pastora ¿Cómo Dios me iba a dejar morir? Entonces, ¿quiere decir que Dios es mentiroso? No. Dios no miente. Dios lo que declara, lo que promete, lo que dice sobre tu vida, se cumplirá, pero está en nosotros. Está en nosotros creer y tener fe. Yo, pues, como muchos, me enfermé con el COVID, pero yo sé que iba a estar bien, que mi familia iba a estar bien. Muchos saben que el pastor pasó muy fuerte la enfermedad Y como les digo, como humanamente pues me dio un poco de temor Porque él tenía fiebre, por dos semanas tenía fiebre Y esa fiebre no se le quería bajar Y yo pues oraba y le preguntaba a mi mamá ¿Qué te dice Dios sobre esta situación, sobre esta enfermedad? Y ella dice, pues Dios me dice que él va a estar bien Que él se va a levantar Nada le va a pasar Y así mismo fue Ya van casi tres años el pastor Todavía está aquí, gracias a Dios Porque le falta mucho de vivir Le falta mucho de hacer, de cumplir Cómo Dios lo, lo va, va a dejar que él se muera aun cuando tiene mucho que terminar Tiene mucho que hacer en esta vida Confiemos en Dios Amén el versículo 3 dice Él mandará ayuda del cielo para rescatarme Y avergonzará a los que me persiguen Vemos aquí que David reconocía que Dios era su única ayuda Él buscó ayuda del Altísimo Que ocupaba el terreno más alto de todos Más alto de los cielos David reconocía que con sus propias fuerzas él no podía él necesitaba las fuerzas de Dios De nuestro Dios Altísimo que sobrepasa Toda situación Toda, todo Entonces Él se Acostó y se Y le dio paz porque Él sabía que al siendo Dios tan grande, él lo iba a ayudar Entonces Aquí podemos aprender Que no debemos de encargarnos De nuestros perseguidores hay personas que nos quieren hacer daño, hay personas que nos quieren herir. Pero ¿para qué nosotros tenemos que encargarnos de eso? Si Dios tiene el poder, Dios nos quiere ayudar, déjalo en las manos del Señor. Él está ahí para pelear tu batalla. Él está ahí, Él quiere ayudarte, pero el, pro el problema somos nosotros, que no dejamos que Dios nos ayude. No dejamos que Dios tome la situación y se encargue de las personas que nos quieren hacer daño. Queremos pelear solo. Nosotros decimos, no, yo puedo, yo lo voy a hacer. No, tienes que dejarlo en las manos del Señor. Porque no hay nadie más grande que Él. Dios nos quiere dar el descanso. Por eso debemos de aceptar la ayuda de Él. Él no quiere que nosotros nos cansemos, que peleemos, que, ¿verdad? que nos hagan daño. Él no quiere eso. Él quiere que descansemos y que tengamos paz en Él, eh, sabiendo que Él lo va a hacer. Sabemos que el amor de Dios nunca se acaba, como dice aquí. Mi Dios enviará su amor Inagotable y su fidelidad es parte del versículo 3. El amor de Dios nunca se acaba y su fidelidad es por siempre, no se puede agotar. El amor de Dios no se acaba, no es como una batería que hay que cargarla o ya cuando la batería está en low hay que botarla. No, el amor de Dios es como una batería que sigue y sigue y que crece más y más. El versículo 4 dice: Me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espadas. ¿Cuántas veces no ha ocurrido esto? Que estamos en nuestro trabajo, puedes estar manejando, y hay personas, ¿verdad?, que son súper agresivas que andan de mal humor, que quizás ¿verdad? nos hieren con palabras, especialmente en el trabajo, no sé. Nos enfrentamos con personas buenas, pero también hay personas ¿verdad? que no tienen el conocimiento de Dios y lo que quieren es hacer daño, solo quieren herir a las personas. ¿Y qué hacemos cuando enfrentamos a esas personas? Es importante saber qué hacer. Porque no nos podemos pelear, no podemos pelear con ellos, no podemos actuar de la misma manera. Porque ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a crear una, un problema más grande, vamos a crear algo que empezó así y creció de así. No, hay que dejar que Dios obre en ellos. No te pongas a pelear con ellos, tienes que dejar que Dios lo haga porque... Él está en la situación él, está, él nos quiere ver A ver cómo actuamos ¿verdad? Imagínate que hay alguien en tu trabajo Que ¿verdad? te hable mal O quiera pelear contigo Y tú te pongas a ese nivel ¿Cómo, ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué ejemplo vamos a hacer para los demás? Debemos mirar Cómo actuamos Cómo hablamos Hay veces que sin saberlo eh, Decimos cosas mal Y Lastimamos a las personas alrededor, a nuestro esposo, la esposa, los hijos. Hay veces que yo me pongo malcriada y le hablo mal a mi esposo y ni me doy de cuenta. Me pasa mucho. Y mi esposo es bien, gracias a Dios, que él ha sido bien paciente. Dios le ha dado la paciencia porque yo... Yo no soy, yo soy una persona buena, ¿me entienden? Soy una esposa buena, pero todos tenemos nuestra, nuestros defectos. Y hay veces, ¿verdad? Que hablo mal y me pongo malcriada. Y yo digo, él me dice, cálmate, me hablaste mal. Y yo digo, ¿en verdad? Y yo digo, wow. like, Especialmente las mujeres en esos meses, ¿verdad? Pasa, <risa> pero lo importante es que lo reconozcas, que... Si Él me dice, no me gustó como me hablaste, decir, perdón, no quería hablarte así. Ni me di de cuenta, pero perdóname, no lo quería decir así. ¿Verdad? Lo importante es que estén siempre observando su reacción. Porque a veces no es solo con las palabras, es con la mirada, ¿verdad? La mirada dice mucho. So, no te pongas a pelear porque Dios va a pelear por ti. Amén. Volvemos al versículo 5 que dice, Exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. David declara que el Señor es exaltado sobre todo. Él reconocía que Dios era digno de ser exaltado en lo alto, sobre los cielos y en todo momento. Cuando tú estés triste, cuando estés desanimado, cuando tengas enojo, exalta a Dios. Cuando estés contento, exáltalo. Pero también, también cuando no estás contento. Si estás preocupado, tienes que exaltar a Dios, adora a Dios. Cuando estás feliz, haz lo mismo. Tienes que darle al Señor tu lugar, su lugar en todo momento. No solo cuando estamos felices Que las cosas van bien Vamos a decir gracias Señor Porque todo va bien No, cuando estás en los procesos Dale gracias a Dios por los procesos Porque estás siendo formado Vas a salir con, con la recompensa Vas a salir más fuerte que nunca En los procesos Dios ahí no está moldeando Nos está preparando Nos está dando más fuerza Pero tienes que adorarlo Tienes que exaltar su nombre en toda situación tienes que alabarlo Porque ahí Dios va a ver el sacrificio Que aunque ni puedas hablar Cuando adoras algo grande sucede Dios lo escucha Así que dale su lugar a Dios Cuando estés en tu cueva no te calles Eso es lo primero que nosotros queremos hacer ¿verdad? Estamos heridos Nos queremos encuevar y quedarnos callados No Tienes que exaltarlo, tienes que seguir adorándolo en medio del dolor. Cuando yo pasaba por procesos, aún siendo adulta, y no tan adulta, porque solo en esos tiempos tenía 22, 23 años, todavía estaba aprendiendo mucho de la vida. Yo ya estaba yendo a la iglesia aquí con mis padres, y me costaba, me costaba adorar y hablarle a Dios llegó un momento donde yo sentía que Dios no estaba conmigo yo estaba pasando por una situación difícil y seguía ocurriendo y ocurriendo y yo decía, señora, ¿dónde estás? ¿por qué tú permites que esto me pase? y yo no quería venir a la iglesia no quería porque yo decía, no, Dios no me está ayudando y yo tengo una amiga que ella es testigo de Jehová y me acuerdo que yo le estaba contando mis problemas y estaba llorando por teléfono y ella me dice, no le eches la culpa a Dios, no es la culpa de Él de que estás pasando por eso. Dios no quiere verte lastimada, Él no quiere verte así, pero a veces tenemos que pasar por estas situaciones para que crezcamos espiritualmente, para que aprendamos a habitar en Dios. A confiar en Él Y yo no entendía eso Y mira, ella que no es cristiana Me pudo dar una palabra de, de esfuerzo Y yo abrí mis ojos y yo dije Wow, de una vez le pedí perdón a Dios Porque sabía que Él estaba a mi lado Que es mi culpa de que yo me sentía sola ¿Sabes por qué? Porque me callé No me paré a pelear Entonces si tú haces lo mismo en tu cueva, cambia desde ahora en adelante. Párate firme. Adora al Señor. Tienes que adorarlo y exaltarlo. No te quedes callado. Abre la boca. Por una razón, Dios nos dio la boca. No solo para comer, sino que para pelear. Porque somos guerreros. Somos hijos de Dios. Si Dios es grande y tiene poder, sus hijos también tienen el poder de pelear. Pero tienes que abrir tu boca, tienes que cambiar la situación. ¿Quieres ver el cambio? Empieza contigo mismo. Empieza a cambiar tú mismo. Esta palabra, como dijo la hermana Aileen el miércoles pasado que predicó, estas palabras enfrentan mucho, confrontan, perdón, confrontan mucho. A mí me confrontaron. Pero sabemos que Dios nos da las palabras para, para, para animarnos para levantarnos, no es para regañar ni castigar, es para que ya despertemos, hermanos. Quiero seguir con el versículo 6 que dice, Mis enemigos me tendieron una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un poco un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Parte de esta prédica no parte, pero mucho de la prédica Se trata de la fe Mira la fe gran, tan grande Que tenía David Que él no sabía Que los enemigos iban a caer En la misma trampa Pero él lo declaró Porque él sabía que siendo hijo de Dios Él no iba a caer Él no iba a caer Miren cómo él confió en Dios Tienes que creer que cuando el enemigo Te envía una trampa Sé listo Agárrate de Dios y dile Yo no voy a caer en esa trampa Vas a caer tú primero Pero yo no Tienes que tener fe Pero tienes que Mantenerte agarrado de Dios Porque si vamos caminando ¿Verdad? Si vamos caminando en la cueva Donde es oscuro no vamos a ver nada Si no estamos agarrados de Dios Vamos a caer ahí mismo en el hoyo Que el enemigo puso para nosotros Pero si estás bien agarrado de Dios Dios te dice cuidado que ahí Hay una trampa, desvíate Ven para este lado, ven para este lado Camina por aquí Pero si no estás con Dios Vas a caer El versículo 7 Mi corazón está confiado en ti Oh Dios Mi corazón tiene confianza con razón puedo cantar tus alabanzas Cuando David estaba ahí en esa situación, en esa cueva Que confiaba en Dios, que Dios lo iba a ayudar Él le clamó a Dios y sintió paz Porque él sabía que Dios lo, lo escuchaba Por eso dice que mi, el corazón de él estaba confiado en Dios Y con razón puede cantar sus alabanzas en esa situación David pudo permitir que su corazón permaneciera en alabanza a Dios Él no estaba preocupado Él de, Al principio verdad, se desesperó un poco, pero cayó en cuenta y dijo Espérate, Dios está conmigo, Dios ha estado conmigo Él no me va a dejar caer Yo soy hijo de Dios y voy a salir con la victoria de esta situación David reconocía que Dios estaba en la situación y que ya él tenía la victoria Ya él profetizó sobre su vida De que iba a salir bien El 8. Despiértate corazón mío Despiértense Lira y arpa Con mi canto despertaré Al amanecer Sabemos que David le encantaba Adorar a Dios, era un gran adorador Y en toda Situación de su vida, David Lo adoraba En la cueva, lo adoró Fuera de la cueva lo adoraba. Todo lo que David cumplió en su vida fue porque él vivía una vida centrada en Dios. Dios era el centro de su vida. Y todo lo que David hacía era con dirección de Dios. Él sintió paz porque sabía que Dios lo escuchaba. Debemos de seguir este ejemplo cuando pasamos por dificultades, no queremos adorar, no oramos y no buscamos de, de Dios, ¿verdad? Pero te pregunto, cuando estás en tu cueva, ¿adoras a Dios? Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Dios todavía... No había hecho lo que David sabía que él iba a hacer Y ya le estaba dando gracias a Dios Si Dios te dio una palabra, dale gracias Aunque no la veas, dale gracias Porque ya sabes que Dios lo va a hacer, que lo va a cumplir Pero con tu fe Con tu fe y con tu gracia Y con la gracia que le tienes a Dios Puedes ver el resultado Vas a ver lo que Dios prometió sobre tu vida David sabía que Dios lo iba a sacar de la cueva vivo y por eso le agradeció a él. Él confiaba en lo que Dios le dijo y lo que le prometió sobre su vida, porque le faltaba mucho de vivir. Y tú, cuando estás en tu cueva, ¿le das gracias a Dios? ¿Le das gracias por el proceso? ¿Confías en que Él te va a sacar de ahí y vas a poder testificar de tu proceso? ¿Vas a poder alabar el nombre de, de Dios por todo lo que ha hecho en tu vida? Pregúntate eso. Pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. Cuando nosotros estamos en la cueva, ¿verdad? Imagínate en una cueva. Vas a ver que reduce tu visión, es oscura. Y la mayoría de las personas No ven a Dios en esa situación Se desesperan ven, Solo ven la oscuridad Dejan que la oscuridad los consuman Pero vemos aquí Que el canto de David Y su gran adoración Se elevaron hasta los cielos Porque él reconocía que el amor de Dios Era tan alto como los cielos él exaltó la misericordia y la verdad de Dios, incluso en circunstancias difíciles. David tenía su mirada fija en Dios. ¿A cuántos le pasa eso? ¿Verdad? Que están en el proceso y solo ven el proceso, el proceso, el proceso. Solo se preocupan por eso. Pero no tienen la mirada fijada en Dios. No tienen la mirada fijada, fijada en la luz que es Jesús, en el camino que es Él. Solo se preocupan de lo que están pasando. Pero si enfocas tu mirada en Dios y tu fe en Dios, vas a ver la luz y vas a poder salir de esa cueva. Por eso mismo es que David no perdió la visión que Dios tenía para él. Y cuando estás en tu cueva, miras hacia Dios. O te envuelves tanto en la situación Que se te, se te hace difícil mirar a Dios Exaltado seas, oh Dios Por encima de los cielos más altos Que tu gloria brille sobre toda la tierra Podemos ver la libertad que el espíritu de David tenía Porque aunque él estaba en esa situación Su alma glorificó al Señor Sobre toda la tierra, sobre todo él le dio la gloria Él le dio a Dios su lugar David en ningún momento Dejó de alabar a Dios No bajó sus manos No cayó su boca En ningún momento Él cuestionó a Dios No preguntó Señor, ¿por qué traíste a Saúl aquí? ¿Por qué me pusiste en esta situación? Él no preguntó Dios, ¿a dónde estás? Tú no estás aquí él reconoció que Dios estaba ahí con él. David no espera a, a que sus circunstancias cambien antes de alabar a Dios sobre los cielos, porque aún en medio del proceso, él alabó a Dios. Recuerden al principio, el versículo 5, él exaltó a Dios cuando estaba desesperado. Pero ahora al final, cuando él sabía que Dios lo iba a respaldar, él de nuevo exaltó a Dios. O sea que en, en tu proceso entero No te calles No guardes el silencio Vemos que la voz de David No dejó de bendecir a Dios Él no dejó de adorar y glorificar a Dios Y esto nos pasa cuando estamos pasando por algo difícil Queremos dejar a Dios a un lado No Si está pasando por un camino difícil Dios, si tú lo dejas Dios estará ahí a tu lado Estará agarrado de tu mano Quiero terminar de leer 1 de Samuel 24 Porque van a ver Cómo Dios se glorificó En la vida de David Nos quedamos en el versículo 5 Que dice Ahí fue cuando David verdad, Su conciencia se activó y pienso que ahí fue a donde exaltó a Dios y buscó a Dios en los salmos que acabo de leer. El 6 dice, y les dijo a sus hombres, que cuando, ahí fue cuando los hombres le dijeron, ahí tienes tu oportunidad de matar a, a Saúl. Él le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor Porque el Señor mismo lo ha elegido Entonces David contuvo a sus hombres Y no les permitió que mataran a Saúl Después de que Saúl saliera de la cueva Para seguir su camino David salió y le gritó Mi Señor es Rey Cuando Saúl miró hacia atrás David se inclinó hasta el suelo delante de él entonces le gritó a Saúl ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño este mismo día pude ver con sus propios ojos que no es verdad pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara pero yo le perdoné la vida pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer. Pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio. De la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas... ¿A quién tratar de atrapar al rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Qué bueno es Dios. David ahí tuvo la oportunidad de terminar todo. De matar a Saúl y quizás pensara que iba a vivir en paz, pero no. David no quiso la venganza. David se dejó instruir por Dios. Dios le, le dio la, la decisión. Le puso ahí su enemigo. Le dijo, haz lo que tú quieras. Pero David, como hijo de Dios, sabía que no podía vivir con esa culpabilidad. Él no quería la venganza. Y ahí pueden ver lo sincero que era el corazón de David. Que a veces, cuando las personas no hacen daño, ¿verdad? Pensamos, wow, qué bueno sería lastimarlos igualmente. Qué bueno sería que le hiciéramos lo mismo que ellos no hicieron a nosotros, ¿verdad? Pensamos, ay, me sentiría mejor, pero no. No es así. Si buscas la venganza, te vas a sentir peor de cómo llegaste. No dejes que el enemigo trabaje en tu mente al dejarte pensar que al lastimar a las personas vas a resolver el problema, no. Y termino aquí. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, Eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? ¿Saben quién? Un hijo de Dios. Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú eres el Rey y de que el Reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor Que cuando esto suceda No matarás a mi familia Ni destruirás a mis descendientes Entonces David le prometió esto a Saúl Con un juramento Después Saúl volvió a su casa Pero David y sus hombres Regresaron a su fortaleza Vamos a ser como David Que su conciencia lo golpeó en ese momento Él no quería hacerle daño a Saúl David ya quería terminar con el proceso, el problema ¿Y qué hizo David? Se lo entregó a las manos de Dios El hombre de Dios que camina por fe Puede esperar el tiempo del Señor El caso no fue Saúl contra David Sino Saúl luchando contra el Señor En tu Proceso, tus enemigos tu, Tus perseguidores No están peleando contigo Están peleando con Dios Porque ven a Dios en ti Ven que eres hijo de Dios ¿Y qué quieren hacer? Quieren desafiarte Quieren ver ¿Qué vas a hacer? ¿En verdad eres hijo de Dios? Vamos a ver Te tiran la pullita Y, y si dejas que eso te lastime Que te moleste Ahí ya perdiste, ya perdiste. No dejes que ellos te roben el gozo, que ellos sientan satisfacción al verte caer. No lo dejen. Sé como David y deja todo en las manos del Señor. Unos puntos para terminar. ¿Qué haces en la cueva donde solo parece ser oscuro, donde te sientes solo? ¿Te quedas callado? ¿Peleas con tus enemigos? ¿O peleas contigo mismo? ¿O exaltas a Dios? ¿Adoras a Dios? ¿Mantienes tu mirada fijada en Dios? ¿Lo glorificas a Él en las buenas y en las malas? Usa el ejemplo de David. Vive una vida de adoración y alabanza. Y verás cómo todo saldrá bien. Yo aprendí mucho, hermanos, de esta prédica, de esta palabra, porque cuando pasamos por un proceso, pensamos, ya, aquí se acabó, no. Los problemas van a seguir, los, pro los problemas van a venir, si no es una cosa, es otra, pero lo importante es cómo tú lo enfrentes, cómo tú lo vas a batallar, cómo tú lo vas a pasar. Vamos a estar de pies para orar Deja todo en las manos del Señor Todo, todo Toda preocupación Tu familia, tus hijos Déjalo en las manos de Dios Si crees que Dios Es real Si tú lo crees Si tienes fe Y solo necesitas Un poquito de fe Dios lo, lo hará Dios camba, cambiará tu situación Pero tienes que dejarlo Tienes que abrir Abrirle la puerta Abrir tu corazón Y dejar que Él entre Que Él camine Déjalo que Él lo haga No metas la mano Nos encanta meter la mano Deja que Dios Se preocupe por eso Deja todo en las manos de Dios